0: V pondelok sa uvoľnili štyri ministerské stoličky po odchode ZAS. Premiér Eduard Heger oznámil vstup do menšinovej vlády a na voľné pozície hľadá odborníkov. Kto bude viesť v čase inflácie a plánu obnoví rezort hospodárstva či spravodlivosti? Je streda, 7. septembra, meniny má Mariana. Čaká nás malá miestami prechodne zväčšená oblačnosť 21 až 28 stupňov. Počúvate dobré ráno, denný podcast denníka ZME s Janou Maťkovou.
1: Dobrá správa zo Slovenska. Na východnom Slovensku sa ochranárom podarilo potvrdiť hniezdenie Kane po Ide o ohrozený druh dravca, pretože hniezdi na zemi a často v obilných poliach, kde je ohrozená žatevnými prácami. Naposledy potvrdili jej hniezdenie na tomto území pred 24 rokmi. Okrem nej tu môžete stretnúť aj rôzne druhy ikonických dravých vtákov, ako napríklad orla kráľovského, orla skalného, ale aj vzácne druhy ako sokol rároch či haja červená. A to bola dobrá správa zo Slovenska. Dobré správy pre lepšiu budúcnosť vám prináša Slovenská sporiteľňa. Budúcnosť je vaša.
0: Najprv sa pozrime na krátky prehľad správ. Premiér Eduard Heger nepovažuje za potrebné žiadať parlament o vyslovenie dôvery. Pripúšťa, že by hlasovanie nemusel ustáť. Pokiaľ by požiadal o dôveru v parlamente pri 70 vládnych poslancoch, môže podľa svojich slov rovno podať demisiu. Zotrvanie poslancov SAS na čele parlamentných výborov závisí od toho, ako sa bude strana v opozícii správať. Uviedol Igor Matovič, ktorý vyzval stranu SAS, aby sa správala zodpovedne a podporovala príjmanie legislatívy. Richard Sulík avizoval, že tieto posty si chcú ponechať. Boris Kolár nechce povaliť menšinovú vládu, ale ani byť závislý na poslancoch z extremistických strán. Bude trvať na uzákonení exekučnej amnestie, podpore cestovného ruchu a legislatíve, ktorá pomôže ľuďom s platením energií. Generálny prokurátor Maroš Žilinka odvolal prokurátorku aj jej námestníčku v Dolnom Kubíne po čo súd rozhodol o príliš nízkom treste pre kniaza Františka Ondreka, ktorý niekoľko rokov sexuálne zneužíval maloleté dievča. Kňaz sa k skutku priznal a Dolnokubínsky súd ho v dohode o vine a treste odsudil na trojročný trest s podmieničným odkladom na 4 roky. Nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier sa v pondelok ospravedlnil za viaceré zlyhania Nemecka pred, počas a po útoku na Olympijských hrách v Mníchove v roku 1972. Útok na izraelských športovcov sa udial presne pred 50 rokmi v noci z 5. na 6. septembra. Viac aktuálnych správ nájdete na SMSK alebo v mobilnej aplikácii Deníka SME. kraja ministrie ZAS podali v pondelok k demisiu. Nasledovali tak Richarda Sulíka, ktorý sa postu vzdal už minulý týždeň. Koalícia tak hľadá nových štyroch ľudí, ktorí povedú rezort hospodárstva, súdnictva, školstva a zahraničných vecí. Premiér Eduard Heger tvrdí, že v čase energetickej krízy plánu obnovy a plánovaných reforiem chcú na posty dosadiť odborníkov. Kto budú noví ministri či ministerky? Budem sa pýtať Danieli Hajčákovej a Michala Katušku z domácej redakcie Denníka ZME.
2: To znamená, že vstupujeme do menšinovej vlády. Čo sa týka nových ministrov, ako som vám už komunikoval viackrát, mám dohodu s pani prezidentkou, že v prvom rade s týmito menami Ju. Samozrejme, teraz je odcestovaná, takže po návrate budeme komunikovať o týchto, o týchto menách. No a potom následne vlastne zrejme predpokladám, že budúci týždeň bude oboznámená o týchto menách aj verejnosť.
0: Danka. Je už jasné, kto nahradí odidených ministrov SAS? Ktorá... Nie je to ešte jasné, ale v priestore už sú viaceré mená, o ktorých sa hovorí,
3: že by Hnutie oľano ich chcelo dostať na tie prázdne posty na ministerstvách štyroch, ktoré ostali po odchode SAS do opozície.
0: My sa budeme o konkrétnych menách rozprávať, ale ešte predtým si povedzme, že odkiaľ máme tieto informácie? Odkiaľ máme tieto mená?
1: Tak vzhľadom k tomu, že ide o informácie, ktoré... Sú citlivé, pretože najmä teda premiér Heger, úrad vlády, ale aj lídri zostávajúcich troch koaličných strán potrebujú rokovať s týmito ľuďmi, tak je, je z jednej strany pochopiteľné, že ich nechcú zverejňovať. Napokon aj premiér povedal, že tento týždeň ako prvá sa oficiálne tieto mená dozvie najskôr pani prezidentka až potom, až budúci týždeň o nich bude informovať verejnosť. Našou úlohou novinárov je však zase informovať verejnosť, že čo sa v tejto krajine deje, čiže každý z nás má nejaké zdroje, či už z prostredia týchto koaličných strán, ale aj od iných ľudí, ktorí sa pohybujú v okolí a tým pádom ako keby vieme ustáliť na základe tých klasických novinárskych pravidiel, keď máme jednu informáciu z viacerých od seba nezávislých zdrojov, tak vtedy vieme s touto informáciou legitimne pracovať.
0: Prečo tieto voľné posty obsadzuje len Oľano? Nemali by sa tieto štyri miesta ministerskej rozdeliť medzi tie zvyšné koaličné strany, ktoré teda zostali vo vláde? Úmerne tomu, ako napríklad skončili vo voľbách alebo podľa iného kľúča, ktorý si ustanovia?
1: To je dobrá otázka a v zásade... Podľa toho, ako to dopadne, my budeme vedieť, ako sú rozdané karty v tej novej trojkoalícii. Na jednej strane by dávalo zmysel, keby sa naozaj riadili nejakým kľúčom, povedzme výsledkom parlamentných volieb. V tom prípade by si, povedzme, dva posty mohol nárokovať Olano a po jednom sme rodina za ľudí, lenže tá situácia spred dva pol roka je už dramaticky odlišná. Napríklad strana za ľudí má už iba troch poslancov, a jednu ministerku Remišovu, ktorá je v zásade tolerovaná, lebo nemá na to politický výtlak v parlamente, aby mohla mať čo i len toto jedno ministerstvo. Ak by sme teda pracovali s touto logikou, Takže na druhej strane ide o veľmi kľúčové ministerstva, najmä o rezort hospodárstva, zahraničné veci v období ruskej invázie na Ukrajine a energetickej krízy. Takže je možné, že premiér a najväčšia strana Olano bude chcieť mať pod palcom práve najmä tieto rezorty na to, čo my vieme, alebo podľa tých informácií, že chcú mať všetky. A to je už aj dôvodom prvého sporu v Novej Trojkoalícii, ale pretože s tým v zásade pochopiteľne tie ostatné strany nesúhlasia a tiež majú vlastné nároky.
0: To som sa presne chcela aj spýtať, že ako na to reaguje Smerodina.
1: Boris Kolár na jednej strane, a nie len on, ale aj iní predstavitelia sme Smerodina komunikujú, že im na jednej strane ako keby nejde o to, že zhrňať korist po Saske a uzurpovať si nejaké nové miesta aj pre svojich nominantov. Ale na druhej strane je to aj ako nejaká pozícia moci, že čo všetko pripustím tým ostatným partnerom, ako sa presadím. A napokon Zmerodina má svoje vlastné záujmy, najmä v oblasti justície. Boris Kolár vlastne aj v útorok komunikoval, že ich veľkým záujmom ešte do konca volebného obdobia je pretlačiť exekučnú amnestiu, ktorá sa im doteraz cez Máriu Kolíkovú ministerku spravodlivosti nepodarila v tej očakávanej podobe pretlačiť. Čiže určite má sme Zmerodina svoje ambície a svoje záujmy. Napríklad získať rezort spravodlivosti.
0: Danka, poďme teda po jednotlivých ministerstvách. Z ministerstva zahraničných vecí odišiel Ivan Korčok, ktorý teda nie je členom SAS, išlo o kariérneho diplomata a teda na jeho miesto by mal prísť ďalší kariérny diplomat, Rastislav Káčer. Kto to je?
3: Meno Rastislav Káčer je veľmi známe v diplomatických kruhoch. Je to veľmi skúsený diplomat, ktorý bol veľvyslancom v Spojených štátoch amerických, v Maďarsku. On je vlastne známy tým, že napriek tomu, že je veľvyslancom, teraz pôsobí ako slovenský veľvyslanec v Prahe, tak ani v minulosti nemal problém vyjadriť sa ostro priamo, napriek tomu, že pre diplomatov je teda skôr charakteristické zdržanlivé vyjadrovanie sa. Čiže kritizoval napríklad otvorene aj maďarského premiéra Viktora Orbána. Rastislav Káčer sa dokonca v minulosti vlastne dostal aj do akéhosi sporu s predsedom SNS Andrejom Dankom, ktorému sa teda nepáčilo, že on na ambasádu vyvesil dúhovú vlajku. Taktiež sa veľmi ostro vyjadrila aj napríklad aj na adresu šefa smeru Roberta Fica, ktorý aj zo so svojou stranou veľmi ostro odmietal zmluvu obrannú z USA. Takže Rastislav Káčer sa za ňu veľmi otvorene teda postavil. Čiže je to diplomat známy svojim prozápadným postojom. A má teda blízko, dá sa povedať, že nie len vlastne k súčasnému premiérovi Hegerovi, ale zároveň aj k tomu odchádzajúcemu ministrovi Ivanovi Korčokovi. Naozaj v tých politických kuloároch sa to meno spomína. A my sme vlastne aj sa pýtali Rastislava Káčera, či takú ponuku dostal, aby sa stal ministrom zahraničných vecí a či ju prijal. On teda odpovedal len veľmi neurčito, že vlastne k tým nomináciám, ktoré aktuálne sa riešia vo vládnej koalícii, že nemá čo povedať, že sa je zvedavý, ako to dopadne. Čiže on nepotvrdil, že by dostal takú nomináciu a, a že by ju teda prijal. To asi ukážu potom ďalšie dny, že, že ako to potom dopadne.
0: Kto by mal nahradiť Máriu Kolikovú, ministerku spravodlivosti?
1: O mieste ministra spravodlivosti je zatiaľ ako keby najmenej jasné, že kto by to mohol byť. Podľa tých našich informácií sa špekuluje alebo uvažuje vo vnútri Olano o nominácii niekoho, kto je dnes členom súdnej rady. Podľa denníka N vieme, že sa uvažuje o Ľudovitovi Bradáčovi. Je to súdca, ktorý má veľké renomé na Slovensku. On patril medzi antiharabínovských súdcov, ktorí boli aj, nazvem to tak, vlastne počas tej harabínovej éry. On bol predtým predseda Krajského súdu v Banskej Bystrici, čo je funkcia, ktorej sa potom musel vzdať. A v súčasnosti teda sedí v súdnej rade ako nominant vlády. Avšak nevieme, že či túto ponuku on prijal a akým spôsobom vlastne nad ňou rozmýšľa, pretože jeho vyjadrenie sa nám ani iným mediám nepodarilo zatiaľ získať.
0: Daniel Butora, to je ďalšie nové meno, ktoré sa spomína na poste ministra školstva. On má za sebou aké skúsenosti? Daniel Butora pôsobil
3: v správnej rade Združenia škôl CS Luisa, čo sú vlastne cirkevné školy, ktoré zriaďuje Církev Bratská. Je to syn známeho diplomata a zakladateľa VPN Martina Bútoru. Je to človek, ktorý sa venuje profesionálne vlastne coachingu vysokých manažérov, ale viacerí o ňom hovoria ako o človeku, ktorý má skúsenosti zo školstva, pretože sa podielal aj na príprave viacerých strategických materiálov pre školstvo. Vravia o ňom, že pozná zákony, pozná to prostredie, čiže je tam ten predpoklad, že naozaj dobre, dobre Prepozná vlastne to prostredie škôl.
0: Ešte nám zostalo ministerstvo hospodárstva. To bude v čase inflácie a narastajúcich cien energii asi to najkritickejšie miesto. Tento post by mal obsadiť kto?
1: Jediné meno, o ktorom sa vážnejšie v týchto dňoch hovorí ako o reálnom kandidátovi a nástupcovi Richardovi Sulíkovi na post ministra hospodárstva, je energetický analytik a expert Karel Hírman. Karel Hirman je v energetických kruhoch veľmi známe meno. On v minulosti pôsobil aj pre niektoré zo štátnych agentúr. Dlhodobo sa vyjadruje na tieto témy. Aj s ním sa nám podarilo spojiť a opäť jeho odpoveď bola taká neurčitá, kde povedal, on nevylúčil, že ponuku na obsadenie takéhoto postu dostal, ale ani to nepotvrdil. On povedal, že život ho naučil, že je veľký rozdiel medzi, medzi ponukami a dohodami a potom ešte pretavením tých dohôd do reality, tak to približne znela jeho, jeho odpoveď. Ale teda predpokladáme aj z iných zdrojov, z prostredia vládnej koalície, že on je teda naozaj menom, ktoré bolo spomenuté medzi lídrami a že sa nad ním vážne uvažuje. Nevieme, ako to dopadne.
0: Všetky tieto mená, títo ľudia, o ktorých sme si rozprávali, sú odborníci, dajme tomu, že uznávané kapacity, ak by som to tak vznešene povedala. Prečo by chceli ísť do vlády, kde je napríklad správanie ministra financí veľmi nevyspytateľné a môže sa úplne pokojne zopakovať situácia, že Igor Matovič si nájde nového nepriateľa medzi týmito nominantmi?
1: Tak to je výborná otázka, vlastne to je kľúčová otázka, že či sa vôbec podarí nájsť nejakých náhradníkov, ak teda hlavným kľúčom bude, že to budú odborníci. Presne takúto istú otázku dostal aj premiér Eduard Heger. On povedal, že, že absolútne s tým nie je problém, že by im teda odborníci odmietali tieto ponuky, ale vlastne na konci dňa sa veľmi rýchlo dozvieme, že či to tak je a kto vlastne budú tí odborníci. A je veľmi dobré sa pýtať, že čo ich k tomu motivuje pretože najmä na pozície ministrov zahraničných vecí, kde teda povedzme, že to môžu byť kariérni diplomati, ak to bude pán Káčer, alebo prípadne aj niekto ďalší. Pre nich to môže byť naozaj veľká ambícia alebo výzva naplnenie nejakých vlastných túžob presadiť sa ďalej pri všetkej úcte akože k, ich, k ich práci. A môže to byť naozaj aj pre Slovensko výhodné aj zachovanie toho euroatlantického smerovania. Ale pri tých iných ministerstvách tam ako keby nevyberáme z takto uceleného koša, povedzme, diplomatov. Tam je to naozaj veľký otáznik. Či pán Hirman túži vlastne prepožičať svoje renome a prepožičať svoju tvár a svoju odbornosť tejto vláde, ktorá má na sebe nejaký bajas a on už bude na dosmrti spájaný ako človek, ktorý je reprezentantom tej vládnej koalície, ktorú riadi Igor Matovič svojim vlastným štýlom. A preto sa na to ťažko odpovedá, že čo ich tomu, či ich k tomu niečo motivuje a koho vlastne dokážu presvedčiť. Zároveň ide o veľmi náročné obdobie energetickej krízy. Pán Korčok, odchádzajúci minister zahraničia, niekoľkokrát povedal, že vedie jedným z hlavných problémov, že pán premiér doteraz nikdy nepovedal, ako chce vlastne presadzovať návrhy zákonov, ktorých bude množstvo potrebných, ale aj v parlamente nebude tá väčšina zabezpečená. A v takejto neistote vlastne by hlavnými nositeľmi hlavných zmien v tomto období pre ľudí, zdražovanie cien energii a podobne, boli tváre, ktoré nie sú stranníkmi, ale ktorí sú odborníci. Niektorí komentátori alebo analytici hovoria, že to je dobrý spôsob pre Olano, ako sa akoby čiastočne zbaví tej zodpovednosti, pretože ak by ten analytik povedzme nekonal tak, aby bola tá strana alebo jej voliči spokojný, tak ho môžu kedykoľvek vymeniť a povedať, že aj my s ním nesúhlasíme a takto ako keby uzavrieť ten problém do škatulky tohej konkrétnej nominácie. Zatiaľ, čo keby tam bol stranický nominant, tak tomu neodpárajú mu z tej politickej košele, teda, že, je, že je členom tej strany Oliano.
0: Inak povedané môže Igor Matovič a vízia menšinovej vlády a teda nedostatočnej podpory v parlamente odstrašiť možných kandidátov na tieto pozície?
1: Podľa mojich informácií boli oslovovaní viacerí, viacerí a teda nielen len odborníci, boli oslovovaní dokonca aj poslanci Oľano, či by nemali záujem o posty štátnych tajomníkov, lebo toto je veľmi podstatný moment, že ministerské pozície budú zastávať odborníci alebo by zastávali odborníci, ale politickými nominantmi boli tie dvojky na tých ministerstvách, teda štátni tajomníci, ktorí by ako keby garantovali kontrolu tých konkrétnych strán nad tým rezortom, čo je ako keby ten zaujímavý mechanizmus, ak sa teda uplatní. A už keď dostávali podľa mojich informácií viacerí poslanci olano, aj takí, čo teda väčšina z nich nie sú členom strany olano, tak mnohí to odmietli automaticky, alebo si neboli istí, alebo. Doslova niektorí až vystrašené pozerali na tú ponuku, že si na ňu netrúfli. A to je vlastne odpoveď.
2: Moja preferenciu je taktiež, a som rád, že v tomto je v rámci koalície zhoda, aby sme obsadili tieto rezorty odborníkmi. Takže k tomuto smerujeme. Čo sa týka politickej kescie, bude to samozrejme o diskusii a dohode s týmito ministrami, ale treba si uvedomiť, že naozaj tá práca, ktorá nás čaká, bude vysoko odborná. Takže preto si myslím, že v tom by nemal byť žiadny problém ani z hlediska nejakej politickej kescii. Čo, potrebujeme... čo sa
0: stalo s nomináciami, ktoré zaznevali ešte minulý týždeň s kruhov, hlavne Oliano, ako Peter Kremský, aktuálny poslanec na post ministra hospodárstva, alebo Richard Vašečka na ministra školstva?
3: Tá stratégia, ako obsadiť štyri ministerstva po Saske sa v čase menila. Najprv tu boli informácie o tom, že teda naozaj by mohli prevziať tie ministerstva, či už napríklad niektorých z poslancov daných koaličných strán. Hovorilo sa aj o tom, že by, že by ministerstva riadili aktuálni ministri, ktorí už sú ministrami, ale prebrali by vlastne zodpovednosť za uvoľnený rezort. Teraz, aktuálne, čo potvrdil vlastne aj premiér Heger, aj líder Olano Igor Matovič, sa ako keby snažia do praxe dostať tú stratégiu, že by na čele ministerstva bol ten odborník, nestranník a že zase o ten stupienok nižšie pod ním tí štátni tajomníci by boli nominovaní politickými stranami. Čiže ono sa to v čase vyvíja a zároveň sa vlastne aj uvidí, či sa im podarí presvedčiť týchto odborníkov, aby, aby tieto posty vzali. Pretože napríklad aj poslanec Olano, Richard Vašečka, ktorý je teda predsedom strany Kresťanská únia, tak tiež potvrdil, že ešte stále nie je vylúčené, že by mohol byť ministrom školstva, že sa o jeho mene zhovárali a že to nie je vylúčená možnosť. Aj keď on by teda bral ten, ten model, že by naozaj bol na čele ministerstva školstva odborník a štátni teomíci by boli nominanti strán, ale že jednoducho stále je aj jeho meno v hre. Doslova použil taký výraz, že, že v politike nikdy nehovor nikdy.
2: Tam sú dve veci, ktoré, z ktorých ja sa obávam. A títo páni sú z takého konzervatívneho krídla, nechcem povedať, že ultrakonzervatívneho krídla, ktoré sa smeruje k pani Záborskej, ale pre mňa je to taká obava, že čo sa bude diať so školstvom do budúc. Pretože my sme sa snažili, aby školstvo bolo také variabilné, aby to bolo aj pre súkromné školy, aj štátne školy, aj cirkevné školy, aby to bolo vyrovnané, aby sme nedávali do popredia... A jednu alebo druhú časť, pretože si myslím, že rodičia by si mali sami vybrať, že ako chcú vzdelávať svoje dieťa, máme im dávať široké spektrum. Ja sa bojím, aby sa nezačala nejaká pretláčať nejaká ideológia, ktorá by nás potom všetkých možno aj mrzila. Aby teraz... Z
3: tých politických nominácií alebo z tých poslancov Olanov sa na post ministra hospodárstva spomínal šéf hospodárskeho výboru v parlamente Peter Kremský, ktorého si ty spomínala. Ja som s ním včera telefonovala, on teda hovorí, že zatiaľ nedostal ponuku na post ministra ministra hospodárstva aniž nedostal ponuku na post štátneho tajomníka. Čiže zatiaľ naozaj tu vidíme tú líniu, že skúšajú nájsť nestranníkov, odborníkov na čelo ministerstiev.
0: Eduard Heger má finálne nominácie na tieto ministerstva predstaviť prezidentke pravdepodobne ešte tento týždeň. Akú rolu tu môže ešte zohrať Zuzana Čaputová?
1: Pani prezidentka má niekoľko teoretických možností, ale prakticky od nej očakávame vlastne len, len maximálne dve. Zuzana Čaputová môže aj odmietnúť prijať napríklad demisiu súčasných, teda stále súčasných ministrov za SAS ale nedávalo by to žiadny zmysel, keďže ona neustále počas celého obdobia pôsobenia vo funkcii hovorí, že a aj sa tak javí, aj sa tak správa, že ide o ústavný chod orgánov a vrátiť ministrov naspäť od strany, ktorá sama deklaruje, že už nechce byť súčasťou vládnej koalície, by nedávalo zmysel. Čiže od prezidentky očakávame, že, že hneď potom, ako sa dozvie konkrétne nominácie, tak príjme demisiu ministrov a ešte, v ten deň respektíve o niekoľko minút neskôr vymenuje navrhnutých ministrov nových ministrov premiérom Hegerom. Tam sa môže teoreticky stať, a to je tá ako keby druhá možnosť, čo som naznačoval že by neprijala niektorú nomináciu personálnu. Tak ako povedzme Andrej Kiska v minulosti uplatnil takúto možnosť, keď neprijal nomináciu na post ministra zdravotníctva Jozefa Ráža Mladšieho a to odmietol tak úplne rovnako sa môže zachovať aj, aj prezidentka v závislosti od toho, že koho premiér navrhne.
0: Čiže kedy by malo dôjsť k oficiálnemu odvolaniu a vymenovaniu nových ministrov?
1: Hovorí sa o budúcom týždni veľmi, veľmi nepresne, čiže niekedy medzi pondelkom a piatkom.
0: My to budeme samozrejme sledovať a môžete aj vy spolu s nami na webe Sme.sk. To bola Daniela Hajčaková a Michal Katuška z domácej redakcie Deníka Sme. September sa mi spája s filmom, a to aj vďaka filmovému festivalu Cinematic. Na tento ročník, ktorý začne už o týždeň, sa špeciálne teším aj kvôli predpremiére nového slovenského filmu, režisérky Terezy motovej Svetlonoc. Film sa snaží rúcať mýty týkajúce sa ženstva a dosiahol aj nevýdaný úspech. Získal Zlatého Leoparda na Medzinárodnom festivale v Lokárne. A to nebude jediná ocenená snímka na festivale. Bude tam uvedený napríklad aj trojuholník smútku, ktorý získal Zlatú palmu v kán, alebo Paralelné matky, ktoré boli nominované na Oscara. Všetky zaujímavé filmové typy nájdete na webe Cinematik.Sk, alebo vo videu Relácie Screener na Sme.sk. Odkaz naň nájdete v popise tejto epizódy. A máme pre vás aj nové podcasty, vychádza Zoom a Vedatorský podcast. Na dnes je to všetko, počúvali ste dobré ráno, denný podcast denníka Sme s Janou Maťkovou. Do počutia opäť zajtra.